0: Chcete mi kam
1: toho košíku!
0: Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Já
1: viděli, jděli koky tady došmidla, za jsou tady ty kouště, tak ať nám to nepošla
0: to. To jdu, profesore. Za minutu bude zvonit. To nemusíte hlásit, to přece vidíte.
1: Lhá se hlásí.
0: 718.
1: Já mám pouze dotaz z strany brazilské kávy. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. Když si mladí domlouvali za socialismu společný sraz, bylo kino jedním z nejčastějších míst setkání. Lhostejnost, zda dotyční mladí lidé žili ve velkém městě, na maloměstě nebo na vesnici. Biografy byly zkrátka všude. A chození do kina představovalo osobitý společenský fenomén, který přesahoval hranice pouhé zábavy. Letní kina byla fenoménem, bez kterého si mnozí léto ani nedovedli představit, a vyvolávají představu prázdnin, horkých dnů i vlahých večerů, ale také příjemné zábavy dodnes. Deku, deštník, baterku. Člověk nikdy neví, která z těchto věcí se mu bude hodit právě při návštěvě letního kina. Nebo třeba tady můžete potkat i novou lásku. V dnešním díle seriálu Na vlnách Hretra se společně podíváme na letní kina. Zavzpomínáme si na romantické doby letních kin. Navštívíme kino, které ve své době mělo největší promítací plátno. Dozvíme se, co všechno se v kinech odehrávalo a připomeneme si, jaké filmy se nejvíc navštěvovaly. Nezapomeneme na filmový festival pracujících a taky na premiéry letních trháků. Největší letní kino V Boskovicích v Běhomoravském kraji bylo roku 61 otevřeno největší letní kino na území bývalého Československa. Myšlenka v vybudování tohoto kina byla už v roce 57 a stavělo se v takzvané akci Z. Se stavbou kina Boskovičtí začaly v roce 56. Původně mělo jít o stálé pódium a hlediště pro pořádání různých slavností. O tom, že postaví i letní kino, rozhodli tehdejší úředníci až později. Jednou z největších promítacích ploch letního kina ve střední Evropě se boskovičtí chlubí dodnes. Má rozměry 32x14 metrů. Dříve bylo v kině plátno. To však trpělo působením počasí, takže v 80. letech vznikla zděná promítací plocha. Kapacita kina byla 3,5 tisíce míst. Rekordní návštěvnost dle pamětníků byla při promítání filmu Kleopatra, který za 8 dní schlédlo téměř 14 tisíc návštěvníků. Zlatými časy pro boskovické letní kino byla 60. až 80. léta, kdy se pořádali filmové festivaly pracujících a do Boskovic mířili tisíce lidí i významné filmové delegace. Promítání 70 mm filmů byla rarita. Boskovičtí měli největší promítací plochu v Evropě a protože to v té době nebylo čím osvítit, Sehnali promítací stroje ze Sovětského svazu. Sověti jich vyrobili deset párů do Sjezdového paláce v Moskvě a do Boskovic se dva páry podařilo získat. Byly to unikátní stroje, na kterých se dali promítat i 35 mm filmy. Druhé největší letní kino ve střední Evropě se nacházelo v Brně na tehdejší Leninově ulice, dnešní Kounicova. Distribuce filmů Od poloviny 60. let se stavěla nová velkokapacitní kina 70 mm formátu, do nich se dostávaly převážně dobrodružné filmy, westerny a filmy francouzské produkce, které se těšily obzvláště velké oblibě. Byly vytvořeny tzv. výběrové komise, které rozhodovaly o nákupu filmů ze zahraničí a určovaly, zda je film ideologicky nezávadný. Bez souhlasu výběrové komise nesměl být žádný film uveden do distribuce. Členy výběrových komisí byly převážně ředitelé závodů a vedoucí programoví pracovníci a vybíral je i generální ředitel československého filmu. Pracovníkům patřili také zaměstnanci Ministerstva kultury a kulturně-političtí pracovníci tehdejší komunistické strany. Samostatnou složkou Ministerstva kultury byl československý film Export, který měl na starosti prodej našich filmů do zahraničí a dovoz zakoupených filmů ze zahraničí. Všechny filmy byly v té době rozdělovány podle atraktivity titulu do příslušných kategorií. A, B, C, D a později Z. A to na základě rozhodnutí vedoucích pracovníků ústřední půjčovny filmů. Státní kina odváděla zmíněným půjčovnám 30 až 50% tržeb jednotlivých filmů. A jaké bylo vstupné? Vstupné bylo stanoveno v jednotlivých kinech zhruba takto. Základní vstupné na panoramatický film stálo 10 až 14 tehdejších korun. Základní vstupné v kině širokouhlem stálo 4, 5 nebo 6 korun plus 2 koruny jako příplatek za atraktivní titul. Ve středních a velkých kinech byla ještě jedna cenová kategorie 9 korun, která závisela na kapacitě sedadel v kině. Základní vstupné v malých kinech stálo 2 Tři nebo čtyři koruny. Filmový festival pracujících
0: Filmový festival pracujících skončil slavnostním udílením cen ve Walchtejnském paláci. Hosty přivítal ředitel ústřední půjčovny filmů Soudruh Šebek. Rektor Akademie muzických umění A.M. Brousil předal potom zvláštní hlavní cenu filmu Osud člověka. Cenu převzal Jurí Bělov. Producent Tengo Yamada odváží do Japonska druhou cenu tvůrcům filmu Smrtonosný mrak. Čínský režisér Chien Yunta Aličimin převzali cenu za film Mořské duše. Náš Jiří Trnka byl odměněn za loutkový film Sen Noci Svatojánské. Ředitel ústřední zprávy Československého filmu Aloj Spoledňák pak oficiálně zakončil filmový festival. Ale diskuse filmových pracovníků trvala dlouho do noci. Ukázala, že myšlenka mezinárodní účasti na filmovém festivalu pracujících našla své zahraniční příznivce.
1: Filmový festival pracujících byl nejmasovější filmovou akcí v komunistickém Československu. Konal se mezi léty 48 až 89. Zprvu byl projevem tzv. demokratizace kultury, který měl zprostředkovávat umění lidem, ale zároveň je do kultury zapojit. Snahy o svébytnou akci však postupem let zmizely a festival po několik let fungoval jako doplněk Mezinárodního filmového festivalu, původně kunaného v Mariánských lázních, později v Karlových varech, aby se později od této akce osamostatnil. Akce byla pro komunistický režim důležitá jak z hlediska ekonomických zájmů, tak z hlediska kulturní politiky. Její popularita šla ruku v ruce s místem pořádání, neboť takřka výhradně probíhal v letních kinech. Proto díky tomuto festivalu je postaveno několik letních kin, které fungují dodnes. Filmové premiéry. Režisér Václav Orlíček dokončil natáčení nového českého satiricko-fantastického filmu scenáristy Miloše Macourka který se zatím jmenuje Což takhle dáci si špenát, bude mít premiéru letos v létě na 28. filmovém festivalu pracujících. Divácky nejúspěšnějším doma vyrobeným filmem všech dob je pohádka Pišná princezna. Do první desítky patří i snímek Vesničko má středisková či Limonádový Joe. Pozitivní vztah českých diváků ke zmíněným žánrům trvá dodnes. Titánem mezi herci se stal Jaroslav Marvan. Čísla o návštěvnosti jeho filmu s typickou postavou Bručovna jsou i na 50. až 60. léta fantastická. Na nejslabší z nich, Veselý souboj, se ze začátku 50. let přišlo podívat celkem 3,5 milionu diváků. Komedie dovolená s Andělem a Anděl na horách se staly vůbec prvním poválečným sekvelem tedy volným pokračováním. Tehdejší Barandov se tak Marvanovskou šnůrou přiblížil hollywoodským produkčním principům, jak to jen v dané době šlo. Mezi ty vůbec nejnavštěvovanější filmy nejen v letních kinech byly ostře sledované vlaky, až přijde kocour nebo veleúspěšné parodie Limonádový joe a koňská opera z roku 64 ukázce máme i oblíbenou komedii Trhák z roku 1980. V našem
0: letním kině se promítá dnes nový český hudební film Trhák. Vítáme v našem městě delegaci průjčích pracovníků, která přijela z Prahy. Vítáme naše zpěváky a herce který se zúčastní osobně naší slavnostní premiéry. Dnes v našem kyně nový český film <tějí>
1: Mistry úspěšných komedií a parodií byly až do 80. let Miloš Macourek a Václav Vorlíček, například film Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec hodníků v Čechách, nebo Oldřich Lipský, který natočil film Tajemství hradu v Karpatech. Jinak 70. i 80. letům v kinech dominují filmy Jáchyme, hoď ho do stroje, nebo Marečku, podejte mi, pero. Zdeněk Svěrák v roce 1985 připravil i scénář pro komedii Jiřího Menzela Vesničkomá středisková. Ta je z pěti miliony diváků nejnavštěvovanějším filmem od nestrovnatelných 50. let, kdy do československých kin chodilo až 190 milionů lidí ročně. Nesmíme taky opomenout zahraniční filmy. Velmi oblíbeným a navštěvovaným byl Vinetů, Horečka sobotní noci, legendární western Eldorado nebo Angelika. Muzikál Pomáda s Johnem Travoltou nalákal do kina milion a půl diváků. Film se hrál v roce 1982, tedy čtyři roky po americké premiéře slavného muzikálu. Další zahraniční filmy byly například kreslený film Média Bédia, hraný v našich kinech od roku 1974. Ovšem nejnavštěvovanější americké filmy před rokem 89 mají společného jmenovatele. Všechny filmy natočil mistr svého řemesla Steven Spielberg. Jsou to dobrodružná klasika, dobyvatelé ztracené archy, čelisti a nejnavštěvovanějším filmem této doby byl E.T. Mimozenpšťan, kterého vidělo v Československu v roce 85 skoro 3 miliony diváků. Odhadnete, kolik bylo v někdejším Československu na sklonku socialistické Éry kin 2200. A kolik diváků je ročně plnilo? Ještě v prvním revolučním roce 1990, kdy se otevřela spousta dalších možností trávení času, přišlo do setměných sálů celkem 35 milionů lidí. Kina byla v socialismu velmi silným komunitním pojítkem. Nešlo jen o to, že na své první rande většina kluků a dívek zamířila právě do kina. Prostory před kinem byly i velmi oblíbeným a častým místem strazů nejrůznějších part, protože při čekání na sebe navzájem mohli jejich členové prostudovat vývězku s programem a prohlédnout si fotky z filmu. Biografy navíc byly i prostorem, kde se tu a tam dal veřejně projevit názor, který nebyl v režimu v kurzu. To se projevovalo různými formami. Pamětníci 80. let si například vzpomínají na demonstrativní potlesky, které provázely po skončení promítání Amadea Miloše Formana, nebo sfilmovanou verzi představení Šašek a Královna od Věry Chytilové. Hvězdné nebe, večerní letní vánek a promítání filmů dokreslující atmosféru. Přesně takový zážitek nabízejí letní kina. Za socialismu se někdy konala i silvestrovská promítání. Proskalní příznivce v sobě ale stále uchovává určité romantické kouzlo. A co se vybaví vám, když se řekne letní kino? Vzpomínáte na svůj první film Pod širým nebem? Nezapomeňte nám dát lajky, odběre, aby vám neutekl příští díl. Těšíme se na vás.